0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau, je suis ravi de vous retrouver sur Goodberry Podcast. Avant de laisser place à mon invité de la semaine, je voulais évoquer avec vous quelque chose d'important. Vous le savez, Goodberry a été lancé fin février sur un mode de téléchargement totalement gratuit du podcast. Ce que je veux bien sûr continuer à faire pour que chacun d'entre nous puisse tirer parti de ces expériences humaines enrichissantes. Cependant, pour pouvoir amortir le matériel acheté, payer la diffusion des podcasts et surtout communiquer sur le projet, j'ai besoin de vous. Je lance donc une campagne de financement participatif dont le fonctionnement est très simple. Un site a été créé sur une plateforme, Ulule, au nom de Goodberry Podcast, pour que vous puissiez supporter et financer le projet à partir de 10 ou 25 euros ou plus pour les plus enthousiastes. Cette opération est lancée à partir d'aujourd'hui et durera tout le mois de juin avec un objectif de collecte de 600 euros. Si toutefois cet objectif de 600 euros n'est pas atteint, le financement participatif est annulé et tous les donateurs seront remboursés. Vous trouverez les liens utiles sur la page Facebook, Instagram et LinkedIn de Goodberry. Je suis confiant sur ce projet pour financer Goodberry Podcast, notre territoire le mérite. Goodberry, c'est chaque semaine une conversation inspirante avec une personne résidant en Berry pour évoquer son parcours personnel et professionnel, ses réussites ou ses moments plus difficiles, mais toujours en essayant de retenir un conseil, un enseignement ou une inspiration pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Sylvie Etiev au micro de Goodberry Podcast. Sylvie se passionne jeune pour la psychologie, ce qui l'amènera à pousser les portes de la faculté de psychologie. Puis, elle oriente sa carrière naturellement vers l'éducation nationale où elle met en pratique son goût pour la transmission et l'écoute. Après ces années d'expérience, Sylvie souhaite se détacher d'une structure où elle se sent de plus en plus serrée et décide de franchir un cap personnel en devenant thérapeute familiale. Sa vocation sera d'aider les familles où les relations parents-enfants, des relations de couple, sont distendues ou difficiles. On a parlé d'empathie, de l'adoption, de l'écriture, de Pachelbel de sylvothérapie, cette thérapie au milieu des arbres, de lecture, bref, on est un peu parti partout, le tout avec beaucoup d'anecdotes et de paraboles de sagesse toujours très imagées Allez, je vous embarque à la rencontre de Sylvie Etièvre, une thérapeute qui aime rire, Goodberry, c'est parti Bonjour Sylvie Bonjour Stéphane Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast.
1: Moi je suis très honorée.
0: Euh, Sylvie, on se connaît seulement depuis une semaine.
1: Une semaine, oui.
0: Merci pour avoir euh, accepté si rapidement l'invitation.
1: J'ai pas eu le temps de réfléchir comme ah, ça c'est,
0: c'est bien Alors, tu t'en doutes, j'ai été farfouillée un peu sur le net. Je m'en doute Sur le site, tu évoques la sylvothérapie. Oui Donc, c'est pas la thérapie de Sylvie
1: Non, c'est... pas du tout C'est la
0: thérapie euh, par les plantes, les forêts, les arbres. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu
1: Avec grand plaisir Donc, effectivement, je m'appelle Sylvie. Et bien souvent, les gens me disent euh, « Ah, mais c'est quelque chose qui vient de ton prénom. » Alors, euh, pas vraiment je m'appelle Sylvie parce que, voilà, quand je suis née, mes parents habitaient dans la forêt de la Leuf. Hein, et ils savaient que Sylva, Sylvae, ça voulait dire la forêt. Donc, moi, je me suis intéressée à, à cette pratique euh, parce que j'aime beaucoup les arbres. Et la sylvothérapie, en fait, c'est le bien-être euh, par les plantes et notamment euh, par les arbres. C'est une technique qui nous vient du Japon. Mmh. Euh, on sait, un médecin on s'est aperçu que euh, les gens quand ils étaient dans la nature ou même dans un parc ou sous des arbres avaient en fait euh, beaucoup de caractères physiques qui s'amélioraient la pression artérielle qui baissait, euh, la tension aussi euh, donc ça faisait beaucoup de bien alors, ce n'est pas non plus un grand scoop. Hein. On sait bien que quand on est dans la nature, ça, ça détend. Mais c'était vérifié un petit peu plus euh, scientifiquement. Donc là, sylvothérapie, on pourrait comparer ça à la balnéothérapie, ben, par exemple. Ça, ça fait du bien de prendre des, des bains de mer. Eh bien là, c'est un peu un bain de forêt. Tout le monde est déjà rentré dans une forêt. Mais là, la démarche est un petit peu inverse. C'est qu'il faut, euh, pendant la séance que je propose ou que proposent les sylvothérapeutes, il faut en fait laisser la forêt rentrer en soi. C'est un rapport avec les arbres, une reconnexion à ces cinq sens qui, en ce moment, fait beaucoup de bien. Et concrètement Alors concrètement, euh, je propose des, des sorties euh, un dimanche matin... Euh, Là, je reprends, donc, parce que je ne le faisais pas dans dans la période de la crise sanitaire. Donc, on on va en forêt avec un petit groupe. hein. J'explique quelques techniques, euh, quelques quelques recommandations aussi de de prudence... euh, Comment on fait pour euh, s'adresser à un arbre Mais on n'est pas obligé de, de vivre ça. Il y a des gens parfois qui viennent et qui profitent juste de la balade. Mais ça demande quand même un certain état d'esprit. Euh, il faut vraiment se déconnecter un peu de sa vie pour pouvoir se reconnecter à la nature et à soi. Et ce n'est pas rare dans, dans, dans un groupe qu'il y a des, des fortes crises d'émotions, euh, des choses comme ça, parce que justement on relâche un petit peu ben, on ressent des choses qu'on ne ressent pas forcément euh, dans la vie euh, à 100 à l'heure. Voilà, donc j'ai un parcours dans, dans une forêt sur la commune de, de Saint-Maur. Et il y a différentes étapes euh, avec des petits exercices autour de la respiration, de l'imagination, euh, de la relaxation aussi, puis euh, des échanges. Petit moment dans une clairière où on, on boit un petit thé. Et euh, voilà, il y a des, des, des moments, euh, soit on est un peu en introspection, on se mmh. promène et on, on est un peu avec soi-même, soit on est un petit peu avec les autres et avec le monde qui nous entoure.
0: D'accord. Il faut une préparation spéciale
1: oh, Pas du tout, pas du tout. Il faut juste avoir envie de venir parce que parfois, il y a des mamans qui me disent, est-ce que je peux venir avec mon, mon ado euh, Oui faut juste qu'il accepte. Il n'est pas du tout obligé de participer, mais qu'il accepte le calme de la forêt. Euh, euh, voilà. Après, euh, tout, le monde, euh, tout le monde peut venir. Les seules recommandations, c'est d'être très, très bien chaussé, euh, avoir les membres couverts à, à cause des tics qui se baladent euh, en forêt. Mais bon, c'est quand même assez rare d'en, d'en attraper. Voilà, c'est plus une préparation mentale, je dirais, euh, parce que ça n'a rien d'extraordinaire. C'est quelque chose de très simple hein, que je propose. Euh, et l'idée, c'est de donner deux, trois outils à, aux personnes qui viennent, puis après, elles peuvent recommencer euh, toutes seules. On peut faire ça aussi dans son jardin, parce qu'on sait que les arbres dégagent ce qu'on appelle des phytoncides. C'est un peu comme des huiles essentielles qui nous font du bien. Et suivant suivant l'arbre qui va dégager euh, ces phytoncides, on ne va pas avoir la même énergie. Par exemple, si on est dans une forêt de de chênes, ça va plutôt nous apporter de la sérénité, de la force, etc. Et si on est dans une forêt de sapins, c'est des énergies euh, plutôt... euh, euh, dynamique. Par exemple, on déconseille euh, d'emmener une classe dans une forêt de sapins parce que ça va plutôt énerver euh, les enfants.
0: D'accord. Voilà. OK. Et qu'est-ce qui surprend les gens C'est le, le silence, les odeurs, le bruit
1: Ce qui surprend les gens, souvent, c'est euh, le fait de prendre du temps pour eux. Et que dans, dans une séance qui dure deux petites heures, il euh, y a des moments où ils se retrouvent tout seuls au milieu de la forêt, mais en même temps, ils sont rassurés parce qu'ils ne sont pas vraiment tout seuls. quoi. Et moi, c'est vrai que j'ai déjà emmené des gens qui me disaient qu'ils n'avaient pas mis les pieds dans une forêt depuis plus de 10 ans, 15 ans. On a un peu tendance à s'éloigner de, de la nature. On vivait en ville Ah oui Oui. Ah bah oui, 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 oui. Je me souviens d'un un monsieur qui était venu en thérapie, là, la petite maison au cèdre où on est. C'était un monsieur assez âgé. Il est sorti de la maison et il s'est euh, adossé sur le, le cèdre qui est devant la porte. C'était un ancien agriculteur et il m'a dit, euh, vous savez... hein. » Eh bien, euh, les gens ont perdu ça. Ils s'adossent comme ça sur le, le cèdre. Les gens ne savent plus faire ça. S'adosser à un arbre et prendre mmh. le temps de respirer. Et, et je lui dis, et oui, c'est vrai, aujourd'hui, on en fait un peu des thérapies. Voilà, la sylvothérapie. Mais les gens faisaient ça presque plus naturellement avant euh, d'aller euh, dans, dans la nature, juste euh, se relaxer. Mmh. On a besoin un peu de, de cadre maintenant pour faire ça. Pas tout le monde. Hein.
0: Mmh.
1: On a un petit peu tendance à s'éloigner de la nature. Ouais.
0: On sait que les arbres communiquent entre eux. Est-ce que tu penses que les arbres peuvent communiquer à l'homme euh,
1: Le fait que l'arbre apaise, hein, c'est sûr que c'est une forme de communication. Je me souviens d'une dame qui racontait qu'elle allait euh, dans un champ où il y avait trois chaînes, hein, quand elle était un peu fatiguée. Et elle disait, euh, quand je vais sous ces trois chaînes, me reposer un peu, et qu'après je vais au boulot, mes collègues me disent, mais qu'est-ce que as fumé forcément, là, euh, encore une fois, les arbres lui donnaient beaucoup d'énergie, une énergie euh, euh, assez vive, d'excitation, etc., au point que ça, là, ça lui faisait transformer son humeur. Quoi. Donc mmh. c'est sûr que les arbres nous renvoient, nous renvoient des choses. Et puis aujourd'hui, c'est vérifié, les arbres euh, communiquent entre eux. Il y a un animal qui vient manger euh, euh, des feuilles sur un arbre, il va émettre des, bah, des, des molécules qui vont faire que les suivants vont être au courant. Puis ça passe aussi par les racines. Les arbres vont se prémunir en fait en émettant d'autres molécules pour pas que le chevreuil ait envie de venir brouter les arbres. Quoi. Ah, c'est
0: intéressant. C'est,
1: c'est passionnant.
0: Sylvie, est-ce qu'il y a des prochaines dates sur la sylvothérapie
1: Alors j'organise une sylvothérapie le dimanche 27 juin. Donc c'est très simple, il faut être à 10h15 euh... Bah, derrière le magasin Butte, hein, et après on va dans la forêt euh, qui n'est pas très loin, où j'organise euh, cette sylvothérapie. C'est 5 euros par, euh, par personne. Voilà, il faut juste euh, s'inscrire et, et m'appeler ou m'envoyer un message euh, sur ma page ou euh, sur mon téléphone.
0: D'accord. Et d'ailleurs, où on peut te trouver
1: Alors, j'ai un site internet. Si vous tapez sylvie-thérapeute, vous devez me trouver. J'ai une page Facebook. Hein. Euh, voilà, mais vous aurez euh, plus d'enseignements c'est mon, sur mon site internet, il euh, y a des articles, euh, des choses comme ça, euh, tout ce que je fais, euh, voilà.
0: Donc Sylvie, toi tu es thérapeute
1: Je suis thérapeute familiale conjugale.
0: Quand tu étais petite, j'imagine que tu ne voulais pas être thérapeute Tu voulais faire quoi
1: Mon père euh, m'a toujours dit euh, « quand t'es née, t'as crié que tu voulais être maîtresse d'école ». Donc j'ai été maîtresse d'école, euh, voilà. J'avais vraiment euh, cette, euh, je pense qu'on peut appeler cette vocation, j'avais très très envie euh, d'en, d'enseigner. Donc voilà, j'ai fait le parcours euh, peu classique, euh, mais comme tout le monde, avec des hauts et, et des bas. Euh, voilà, j'ai, j'ai passé mon bac, j'ai fait une fac de psycho, parce que ça me paraissait très important de, euh, de connaître la psychologie pour euh, enseigner. Mmh. Entre temps, j'ai travaillé dans un, dans un IME avec des enfants handicapés et puis euh, j'ai passé le concours de l'école normale à l'époque, ça a beaucoup changé. Mmh. Et là, on est boulevard de l'école normale, hein, y a, rien se fait par hasard. Et voilà, je suis devenue enseignante. Euh, j'ai enseigné pendant un, de nombreuses années. Quelle j'ai, j'ai fait beaucoup de maternelle, j'ai fait des classes uniques à la campagne, euh, des CM2. Et puis euh, à la fin, j'étais plutôt en CP et CE1. Et j'avais passé une formation pour être euh, maître formatrice. Donc je formais euh, parallèlement de la pratique de la classe. J'avais une pratique qu'on appelle l'INSP maintenant avec les, les jeunes étudiants.
0: Mm-hmm.
1: Voilà, donc euh, c'est vraiment euh, un métier qui m'a, qui m'a passionnée. Combien de temps bah, Je fait au moins 25 ans. Mais étant mm-hmm. donné euh, que j'ai eu pas mal d'enfants, j'ai eu des petits trous de, de congés de maternité ou d'adoption. À 50 ans, euh, voilà, peut-être la crise de milieu de vie, j'en sais rien. Enfin, ça n'a pas du tout été violent. Mais j'ai eu envie de, de retourner à mes premiers amours, qui, est la, la, qui sont la psychologie et l'étude du comportement humain. Et en fait, je voyais aussi sur le terrain qu'il y avait beaucoup de familles de plus en plus qui avaient besoin d'aide et, et des circuits un petit peu, un petit peu verrouillés, pas, pas assez de place. Donc, j'ai repris une formation en, en parallèle. Mmh. Et voilà, j'ai, j'ai dit, si, si j'arrive à obtenir mon certificat de thérapeute familiale conjugal, euh, j'arrête de travailler dans l'éducation nationale et euh, je, j'essaie de créer ma petite entreprise de thérapie, euh, thérapeute conseil. Euh, voilà, et c'est ce que j'ai fait. Et donc, depuis 4 ans, euh, je suis installée là. On a trouvé euh, cette petite maison euh, à l'entrée de Châteauroux qui, qui a beaucoup de, de sens mmh. euh, et d'âme pour nous. Donc on l'a, l'a rénovée avec mon mari, ma famille, les amis et des entrepreneurs. Et voilà, depuis 4 ans je suis là, je fais un peu de sylvothérapie, mais ce n'est pas, c'est pas l'essentiel de mon activité. L'essentiel de mon activité c'est d'accompagner euh, les personnes euh, ici.
0: Et de tout ton parcours dans l'éducation nationale, est-ce qu'il y a des enseignements que tu as tirés qui te servent aujourd'hui
1: je crois que le, le plus grand enseignement, c'est euh, la relation à l'autre. C'est-à-dire que vous avez, euh, quand vous discutez avec des gens qui ont des, des, des profs, ils vous disent oh bah, ce prof-là, je ne peux pas l'encadrer, <rire> ou ce prof-là, il est, il est super. Et je crois que, en fait, ce n'est pas, c'est pas tant la, la connaissance qui compte que euh, la façon d'enseigner. Et il me semble que pour une même connaissance, avec deux professeurs différents, forcément il va y avoir un professeur avec qui euh, ça va plus nous marquer, on va mieux s'en souvenir, qu'avec un autre. Moi je crois que j'avais vraiment ce souci de la relation à, à l'élève, hein. enfin, comme euh, tout, tous les enseignants, mais encore plus en fait, euh, je me disais, pour moi un élève, ce qui est important, c'est qu'il ait envie de venir à l'école, hein, qu'il soit content de venir en classe, et je ne sais pas si vous en connaissez autour de vous, mais moi, j'en renvoie maintenant en séance, des, des enfants qui ont la trouille au ventre pour aller à l'école. Ce n'est pas de la faute des maîtresses, ou, euh, c'est, c'est, c'est un ensemble de, de choses. Et, et ça, c'est vraiment, je crois, ce que je tirerais dans l'enseignement, que les enfants aient envie d'apprendre. Je ne sais pas si euh, vous connaissez l'histoire du buffet d'Idriss Adharkane et... Moi, je, ça, ça, c'est un enseignement très important. Il, il raconte cette histoire, euh, Idrissa Derkan il dit, imaginez que vous soyez à l'hôtel, vous descendez de votre chambre et on vous dit, euh, vous pouvez, il y a un grand buffet pour le petit-déj et vous pouvez manger tout ce qui vous fait envie, euh, voilà. Donc, vous êtes content, vous mangez plein de trucs, vous picorez, vous vous régalez. Et il dit, imaginez euh, maintenant que vous descendiez de votre chambre et qu'on vous dise, euh, maintenant, tu vas manger tout ce que je vais te demander de manger avec un fusil sur, euh, sur la tempe. Là, vous n'avez plus envie de manger. Et euh, après, il dit, euh, en fait, l'éducation nationale, euh, c'est ça, c'est qu'on on, on oblige les, les enfants à, à, à manger, à ingurgiter euh, des choses, alors qu'ils euh, sont trop contraints et ils, ils n'en ont pas envie. Et je trouve cette image assez instructive. Et aujourd'hui, d'ailleurs, hein, avec les neurosciences et tout ça, on voit que ça évolue euh, beaucoup et c'est normal et il est temps. C'est, c'est vrai que l'éducation nationale c'est, c'est un beau système mais euh, ça devient aussi très administratif euh, mmh. ça fait partie euh, des raisons pour lesquelles j'ai quitté un peu le, mmh. le bateau il y avait beaucoup de temps où on évaluait, beaucoup de temps où on devait remonter, de beaucoup de temps où on faisait des dossiers par rapport au début de carrière. Enfin, moi je me souviens un début de carrière, j'ai emmené, j'avais une classe de 10 élèves, on est parti euh, 3-4 jours en roulotte. Aujourd'hui, ça serait plus, plus possible. Quoi.
0: C'est ce côté administratif qu'elle a pu changer entre ton, ton début de carrière et ta fin de carrière
1: bah, Le côté administratif, et puis euh, tout, tout a évolué aussi. Hein, euh... Les... il y a des enfants qui vont quand même pas, euh, pas très bien hein. euh, moi j'en ai enfin on en a tous hein, dans, dans les classes et... et c'est sûr que c'est, c'est fatigant parfois de, de, d'avoir euh, là, j'ai, j'ai des amis qui sont encore euh, enseignantes et euh, j'en ai une là très proche qui me disait euh, voilà j'ai, j'ai 25 élèves c'est du gâteau le jour où lui n'est pas là donc mmh. euh, il y a un côté où des enfants vont très très mal, il y a il y, a, bah, il y a des parents qui sont un peu perdus, euh, voilà, et ces enfants-là, en fait, la prise en charge euh, est un peu lente, ou ils vivent des choses très, très violentes, donc c'est vrai que des fois, c'est, c'est... il y a des moments un peu, un peu fatigants, mais c'est quand même un très beau métier. Je l'ai quitté, mais euh, ce n'est pas parce que j'en étais dégoûtée ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce que j'avais envie de, de tenter autre chose, quoi.
0: Toi qui vois beaucoup d'enfants et de, et de familles Oui quels sont les principaux problèmes des familles ou des enfants et qu'est-ce qui les amène à, à venir te voir
1: Le principal problème, moi, je crois que c'est, euh, c'est la pression que les gens se mettent. On est dans une société, il me semble, où on nous renvoie euh, où faut que tout soit beau, réussi. Si vous tapez le mot famille dans un moteur de recherche et que vous regardez à l'image, il n'y a que des gens jeunes qui vont bien qui sourient, qui sont heureux. Il n'y a, a jamais de, de famille qui se pose des questions. Ou, en tout cas, les premières images sont... Et, et donc, euh, on nous renvoie ça. On nous renvoie aussi le fait qu'il faille avoir beaucoup, beaucoup. Il faut plus avoir que être. Ça aussi, c'est, c'est un souci. Euh, donc, voilà, il y a un problème de, de pression et il y a un problème aussi de qualité de relation. La, la relation humaine... Euh, par exemple, dans les couples, se distant parce que la communication n'est pas, pas de temps en temps euh, revue et corrigée, je dirais. Il peut y avoir une certaine, euh, certaines habitudes, euh, etc., qui font que euh, eh bien, la, la relation humaine se bah, distant, en fait. Et, et c'est un petit peu pour ça que les gens euh, viennent ici. Comme on a cette pression où il faut que tout soit bien, euh, que force on en fait trop. Et parfois, il y a des gens qui, qui viennent ici pour euh, juste pour prendre le temps d'échanger entre eux. Hein, donc, et, et je vois des choses euh, magiques. Hein, c'est, c'est super chouette. Hein. Mmh. Voilà, et puis après, bien sûr, il y a tous les, les problèmes qui en découlent. Hein, euh, le stress, bien évidemment. Euh, il y a des enfants à 3-4 ans qui sont stressés. Donc, euh, les parents viennent parce que les enfants ne dorment pas ou veulent absolument dormir avec, euh, avec les parents. Un des fléaux, je crois que je peux dire, euh, c'est tout ce qui est euh, numérique, médias, télévision. Je vois un nombre de parents qui, qui prennent conscience, en fait, ici en séance, Que leurs enfants, euh, alors que c'est interdit, euh, au moins 12 ans par exemple, et leur enfant à 8-9 ans, il fait des jeux vidéo qui ne lui sont pas réservés. Et après, ils disent Bah ouais, mais il fait des cauchemars, etc. Euh, Donc en fait, c'est vrai que les jeux vidéo, la télé, etc., c'est une bonne nounou. C'est vrai que ça ça les occupe bien, mais c'est un impact en fait sur l'inconscient qui fait que, il n'y a pas très longtemps, il y a une maman qui disait à à sa petite fille, après l'entretien que j'avais eu avec la petite, ah ouais, tu rêves de zombies Mais pourtant, tu sais que ça n'existe pas, les, les zombies. Bah oui, mais ça n'existe pas, mais comme le cerveau d'un enfant, c'est pas le cerveau d'un adulte, hein. ça a un impact sur leur cerveau. Et voilà, et ils pleurent la nuit, ils sont, ils sont hyper stressés. Donc voilà, notre société, nous, c'est bien si on arrive à filtrer un peu ce qui, ce qui rentre dans, dans nos têtes, dans, dans nos cœurs. C'est très important ce qu'on reçoit à l'intérieur de nous. Euh, que ce soit euh, accueilli, anticipé. Euh, euh, c'est, c'est très, très important parce que tout ce qui est en nous, en fait, c'est, euh, comme on dit, c'est un peu sacré. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est, quand vous ne voyez pas ce qui vous arrive, vous, vous, vous mettez euh, du temps à vous en remettre. Quelqu'un vous rentre dedans, vous ne l'avez mmh. pas vu venir, ça va, ça va vous... Vous, vous poursuivre euh, alors que si, si on voit les choses venir ça, ça va pas être moins dur mais au moins euh, voilà donc si on doit regarder les infos par exemple avec ses enfants il, f- il faut prévenir avec son enfant lui dire bah, là on va regarder parce qu'on veut s'informer mais tu vas peut-être voir des choses euh, qui, sont, qui sont un peu compliquées mais on en reparlera euh, parce que les infos c'est pas destiné euh, mmh. aux enfants parce qu'en fait les enfants ils font pas la différence plus ils sont jeunes moins ils font la différence entre le réel et l'imaginaire c'est-à-dire qu'ils peuvent à la fois regarder les infos et voir un conflit ici ou là, et ça ne leur fait rien du tout. Et après, regarder un dessin animé où il y a des monstres, et en fait, c'est les monstres qui vont l'impacter. Ça, c'est important de savoir ça, que le cerveau d'un enfant n'est pas du tout comme un adulte. C'est comme le cerveau d'un ado et d'un parent. Mmh. Un parent, il a envie que la chambre soit rangée, mais le cerveau de l'ado, il dit que ce pas utile.
0: <rire> tu parlais de thérapie de couple tout à l'heure Oui. C'est quoi ton rôle, toi Tu es un arbitre, un juge, un, un pompier qui éteint le feu, un, un, <rire> une ambulancière
1: c'est, Bon, c'est alors cool. par rapport à tout ça, surtout pas un juge, parce que ce qui se passe ici, euh, je n'ai pas apporté de jugement sur ce, que, mmh. sur ce que font, ce que disent les gens, euh, pas du tout. Ouais, on va dire que ce serait peut-être plus l'arbitre qui irait, euh, qui irait le, le mieux dans, ouais. <rire> dans, les, dans les mots proposés. Euh, encore une fois, on vient ici pour mettre en perspective quelque chose qui ne va pas bien. Si on vient ici, euh, ou si on va chez un psy, hein, euh, c'est qu'on a envie d'améliorer quelque chose. Donc déjà, quand on a pris le téléphone pour prendre rendez-vous, on, est déjà, mmh. on a ouais. déjà fait, euh, je ne veux pas dire la moitié du chemin, mais ça veut dire, un, qu'on a pris conscience que ça n'allait pas, et deux, qu'on est prêt à, à faire en sorte que ça aille mieux. Ça ne veut pas dire qu'on va rester ensemble, ça ne veut pas dire qu'on va divorcer, ça ne veut pas dire qu'on va faire un break, on, on ne sait pas, mais on va essayer de mettre quelque chose pour que, pour que ça aille mieux. Donc quand, quand les personnes euh, viennent en couple, hein, c'est vraiment pour ça. Retrouver une perspective, je leur donne souvent l'image, euh, imaginez le château de, de Chambord, euh, et il y en a un qui arrive au château de Chambord à pied, et puis l'autre qui arrive en Montgolfière, par exemple. Hein. Vous avez tous les deux le château de Chambord euh, sous vos yeux, mais vous n'avez pas le même point de vue. Donc en venant à une séance comme ça, c'est à un moment donné, il y en a un qui monte dans la Montgolfière pour voir le château autrement, euh, ou celui qui est dans la Montgolfière, il, il arrive à pied pour voir le château autrement. Parce qu'en fait, dans, dans la vie, Stéphane, tout est question d'interprétation. Mmh. Hein. On peut tous avoir la même réalité, on va tous voir le micro jaune, là ceux qui vont avoir la chance d'y passer, mais on ne va pas du tout le voir de la même manière. Il y en a qui vont être stressés, euh, d'autres, euh, pff, ça ne va rien leur faire du tout. Donc, toutes les questions d'interprétation et, et d'arriver à, à faire convenir ça à, à des couples, hein. c'est déjà un grand pas. Quand, quand je sens qu'il y en a un qui, qui fait preuve, ce qu'on appelle, d'empathie, de se mettre à la place de l'autre, parfois, je le dis clairement, et si vous étiez à votre place, qu'est-ce que vous auriez Si on inverse les rôles, euh, voilà, c'est vous qui restez à la maison, euh, euh, en télétravail, et vous, vous sortez pour, euh, pour travailler euh, qu'est-ce que vous penseriez euh, voilà, de, de votre attitude Vous arrivez, vous vous plaignez parce que le repas n'est pas prêt, ou euh, des choses comme ça. Donc le fait de, d'inverser les situations aussi, ça, ça mmh. peut aider euh, certains couples. Hein.
0: Dans une thérapie de couple, les gens sont forcément ensemble
1: Alors, il y, y a deux possibilités. Soit les, les gens euh, viennent ensemble, et effectivement c'est une thérapie de couple, soit il y a un problème de couple, mais il y en a un qui n'a pas envie de venir, donc là il ne faut pas se priver. Et c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va appeler... Euh, euh, une thérapie pour des problèmes affectifs dans son couple. Mmh. Donc, c'est pas rare que des... Allez, on va le dire, des femmes, hein, mais pas que, mais euh, des femmes, c'est plus des femmes, en fait, qui viennent, qui disent, voilà, il n'a pas voulu venir, mmh. mais moi, j'ai envie d'en, j'ai envie d'en parler. Euh, je pense à, à certaines, en fait, euh, qui, en fait, je leur dis à la fin, bon, voilà, avec ce qu'on a fait, c'est, comme il ne veut pas venir, il faut que la thérapie aille à lui. Donc, euh, ce que vous avez appris, réfléchi ici, découvert... C'est à vous de... Vous allez un peu devenir la thérapeute euh, là-bas. Et je me souviens d'une, d'une, d'un couple pour lequel ça a vraiment fonctionné. Elle m'a... Parce que je n'ai pas toujours les retours, en fait, des gens. Et, et voilà, Elle a pris contact avec moi pour sa fille en me disant euh, « j'ai réussi ». Enfin, elle était venue régulièrement, mmh. plusieurs fois. Et elle avait réussi. Elle était en plus trop fière d'elle. Mais en général, euh, le couple vient ensemble. Parce qu'en fait, si quelqu'un vient tout seul et parce que des fois, il y en a qui m'appellent et qui me disent bah, « je peux venir tout seul et après, je viendrai à deux bah, ». J'ai dit « oui, mais parce que si vous venez tout seul, je... vous allez avoir euh, une longueur d'avance et surtout, ça, c'est pas très grave, mais surtout, l'autre protagoniste du couple va dire euh, « ah oui, mais elle, elle va prendre parti pour lui ou pour mmh. elle, puisqu'elle le connaît euh, d'avance ». Alors, quand c'est comme ça, il y a de nouveau deux solutions. Soit euh, je demande à voir l'autre euh, personne du couple tout seul pour vraiment que ce soit euh, équilibré équitable euh, soit je leur dis bah, vous allez voir un autre thérapeute euh, voilà. mais en général euh, à partir du moment que quelqu'un s'est un peu dévoilé euh, il préfère envoyer quelqu'un, le, le deuxième hein, du couple euh, et revenir après à deux mm-hmm. parce que c'est pas facile de, de s'exposer quand même ouais, hein. c'est très courageux hein, pour faire une thérapie de couple il faut être hyper courageux hein. mm-hmm. ouais.
0: tu parlais tout à l'heure de psy quelle est la différence entre un thérapeute et un psy
1: Alors c'est une question de diplôme, c'est, c'est très, très 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 clair. Pour être euh, psychologue, il faut, euh, faut un master de psychologie que je n'ai pas. J'ai fait une fac de psychologie, mais je suis pas allée jusqu'au master euh, puisque j'ai fait des études pour enseigner. C'est, donc il y a le psychologue, il hein, y a le psychiatre qui lui est un médecin. Alors le mot « thérapeute », en fait, il est un petit peu fourre-tout, il est un peu dangereux, parce qu'en en fait, euh, il suffit, Stéphane, qu'avec un micro noir et rouge, vous marquez euh, thérapeute de la parole » sur votre maison, ça marche. Hein. Tout le monde peut bah, se marquer mm-hmm. « thérapeute euh, », voilà, de, de ce qu'il veut. Bon, moi, je défends un peu le, l'inverse en disant que ce n'est pas parce que c'est écrit « thérapeute » que c'est n'importe qui euh, derrière. Ça peut, mais pas forcément. Donc euh, moi, je garde ce mot, je pourrais dire euh, « psychopraticienne ». Mais voilà, je, je garde thérapeute. Mmh. Euh, voilà, ça me va.
0: <rire> et quelle est d'après toi la qualité principale d'un bon thérapeute
1: L'écoute. Hein. L'écoute et euh, encore une fois, la capacité à mettre en, en perspective euh, est-ce que la personne que je vais voir est capable de, d'analyser, que, d'analyser de façon douce. Hein, euh, parce qu'un thérapeute, c'est je prends aussi souvent cette image, c'est un petit peu comme, euh, comme un guide, en fait. Euh, c'est un peu, c'est un, un peu ambitieux de dire ça, mais imaginez que vous alliez faire une balade en haute montagne. Vous n'y connaissez pas en haute montagne, vous venez du Berry. Euh, et vous allez prendre un guide de haute montagne. Et ce guide, va, il va vous conduire. Il y a un gros coup de brouillard. Et là, euh, bah, soit vous faites confiance au guide et vous avancez. Soit vous, vous vous stoppez. Et quand les gens viennent, par exemple, en thérapie de couple, ils sont sur le gros, gros coup de brouillard et ils viennent me voir. Mais s'ils n'ont pas du tout envie euh, d'avancer, moi, je n'avancerai pas. Parce qu'en général, la solution, elle est, elle est dans les personnes. Hein. Donc, je crois qu'un bon thérapeute ou psy ou euh, un bon copain même avec qui on parle, euh, c'est quelqu'un de, de façon douce et... Euh, euh, en fait, qui, se met, qui met l'autre avant tout en avant, enfin, qui va... Ce n'est pas la personne qui compte. Moi, moi, qui je suis ce que je dis, ce que je fais, c'est, c'est sans importance. C'est, c'est vraiment ce que l'autre va en faire. Euh, voilà. Est-ce qu'avec euh, ce qu'on a dit dans la séance, par exemple, est-ce qu'ils vont pouvoir faire des petits pas C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de couples qui viennent, hein, des couples, euh, on va dire, euh, ouais, euh, la quarantaine, par exemple voilà, ils ont eu les enfants ou ils ont les enfants, etc. Et ça fait, euh, ça fait des mois et des mois qu'ils n'ont pas pris le temps d'aller faire ne serait-ce que le tour du lac de Bélie ensemble ou le, le tour... Euh. Donc si à la séance d'après, ils reviennent en disant euh, ⁇ Ah ben on s'est pris un temps pour nous deux, je l'ai invité au resto, on a fait une balade ⁇ Donc ils ont fait un petit pas, ça veut dire qu'ils ont réussi à, à distinguer leur couple conjugal de leur couple parental. Voilà, donc s'il y a des progrès, ce c'est, c'est pas moi qui les fais, ce sont les gens.
0: J'imagine que ça dépend du problème, mais euh, ça dure combien de temps, une thérapie
1: en, en cabinet, quand les gens viennent, ça dure une heure, mais euh, ça, ça dépasse toujours, toujours. <rire> mais sinon, moi, je, on fait, euh, je fais ce que j'appelle que des thérapies brèves. Hein. C'est-à-dire que si au bout de 3-4 séances, ça ne marche pas, euh, ce n'est pas la peine de continuer. C'est... Dans les personnes qui sont là, moi, euh, la première, il y a quelque chose qui, qui ne fonctionne pas. Et alors, euh, ça ne marche pas, ça ne veut pas dire... Euh, je pense à un couple en fait, qui est venu ici, et ça n'allait pas depuis vraiment très très longtemps, ils sont venus ici en se disant, ils, sont, ils ont la cinquantaine, ils sont venus ici en se disant qu'ils euh, allaient euh, se remettre ensemble. En fait, au fur et à mesure de la thérapie, ils se sont dit que ce n'était vraiment pas la bonne idée de mmh. rester, enfin de y, pas se remettre ensemble, mais essayer de, de vivre mieux ensemble. Et petit à petit, euh, dans leur cheminement personnel et en, en faisant des points ici, ils se sont aperçus que ce n'était pas forcément la bonne idée de, mmh. de rester ensemble. Donc, ils, ils continuent l'accompagnement. Donc, pour eux, c'est un petit peu plus long parce que euh, ça, c'est un petit peu plus euh, compliqué. Mais euh, voilà, ils avancent euh, et ils vont bien. C'est le principal. Hein.
0: Et quand on fait une thérapie, est-ce qu'il y a des exercices à faire à la maison
1: Alors, oui, il y a des des exercices. Donc, par exemple, de faire des des petits jeux euh, de de, comment on se connaît. euh, Des fois même, c'est des cadeaux euh, quand il y a des des soirées tout ça où où on ouvre... j'en ai là, euh, parce que des fois je les mets en pratique ici, puis je dis vous pouvez retrouver ça chez vous et, et vous faites euh, des petits exercices pour voir si on connaît bien l'autre si l'autre nous connaît bien, voilà on pioche une question qu'on pose à l'autre, il y a différents domaines de la vie, euh, voilà ça peut être ce type d'exercice. Euh, un autre exercice alors c'est pas un exercice, c'est plus euh, une attitude c'est que parfois dans un couple ça monte assez vite dans les tours, ça c'est un conseil euh, mais qui est tellement basique mais euh, tellement utile, c'est que si on sent que ça monte, la première chose à faire c'est de sortir, c'est de, si on que ce qu'on va dire, ça va être... Euh, ça va faire plus de mal que de bien. Euh, on prend souvent l'image... Je pense souvent l'image du, du tube du de dentifrice, là. Vous savez, c'est plus facile mmh. de sortir le dentifrice du tube que de le faire rentrer. Donc, si on sent que la parole qui va sortir, euh, ça sera compliqué de revenir euh, en arrière. Le, le mieux, c'est, euh, voilà, de, de changer d'activité, de sortir, d'aller boire un verre d'eau si on ne peut pas sortir, euh, d'aller dans une autre pièce euh, pour éviter de se faire mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire les choses, mais ça veut dire que c'est... Quand on est... Énervé, agacé, en colère. Le mieux, c'est de prendre de la distance pour pas faire trop mal à l'autre. Mmh. Mais il faudra y revenir, forcément. Voilà, c'est, c'est ce type de, de mmh, jeu je ou de, de, de conseils que, que je peux donner. Mais puis voilà, puis, euh, prenez du temps pour vous deux. Ça, c'est, c'est un exercice hein, euh, essentiel.
0: Tu te souviens de ta première thérapie La toute première
1: La première, c'est, c'est, c'est une autre dame. Euh, pas très âgée et je me souviens à la, à la fin je lui ai dit vous savez c'est ma première thérapie elle m'a dit euh... c'est bien parti <rire> <rire> donc j'étais trop trop contente et dans les premières aussi si je peux élargir euh, mm-hmm. la question je crois qu'il y a une, une thérapie qui m'a mais vraiment vraiment boostée parce que moi j'ai aucune baguette magique mais des fois il y a des événements qui font que mm-hmm. wow. et en fait c'est une dame qui est venue qui avait euh, vécu des traumatismes euh, intrafamiliaux Notamment, elle, elle s'était, on va dire, bagarré avec euh, quelqu'un de sa famille. Et elle avait voulu donner un coup en, en, levant, en levant le bras, comme ça. Elle fait la séance, bref. Euh, et au moment où elle va régler, euh, elle me dit, il faut que je vous dise quelque chose. Et, et elle me dit ça. Elle me dit, euh, voilà, je me suis battue avec ma soeur, mon frère, peu importe. Et, je vais, et j'ai, le, j'ai levé le bras. Et, euh, et depuis, je n'arrive plus à lever le bras au-dessus de ma tête, ne serait-ce que pour prendre ma douche. Donc du coup, on reprend un petit moment, on discute euh, de tout ça. Et euh, huit jours après, elle m'appelle, elle me dit, euh, vous savez ce qui m'est arrivé euh, J'arrive à reprendre ma douche comme avant. Je ne suis pas allée vérifier dans <rire> sa douche, mais en début, ça m'a, ça m'a vraiment euh, boosté. Je me suis dit, ça a, en fait, ça a conforté ce que je venais d'apprendre, c'est que la, la parole libère. Mmh. La parole libère, elle libère l'esprit, elle libère le corps. Et, et je, je trouvais que ça venait vite, <rire> mais euh, j'ai trouvé ça... Vraiment, euh, vraiment énergisant pour, pour la suite.
0: Et est-ce que ta vie privée de mère de famille te sert dans ce, dans ce métier de thérapeute
1: Forcément, parce que comme j'ai euh, une vie de, de famille un peu atypique, avec euh, trois enfants biologiques, trois enfants adoptifs. Par exemple, quand je vois des, des parents d'enfants adoptifs, je sais de, de quoi on parle. Enfin, je sais, de, enfin, au moins pour mon expérience, pas pour toutes, et puis euh, oui, 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 c'est et c'est parfois euh, d'ailleurs c'est ce que je disais avant de commencer l'émission. C'est c'est parfois compliqué quand on est thérapeute familial, mais c'est compliqué dans les deux côtés. Euh, par exemple, j'ai une de, de mes filles. Euh, elle me dit « Oh, j'ai de la chance, moi, j'ai une mère thérapeute, je peux lui dire tout ce que je veux, etc. » Et euh, je lui dis oh, « mais ce n'est pas parce que euh, je suis thérapeute qu'il, qu'il faut faire ça, parce que moi, je suis, je suis ta mère avant tout, je ne suis, euh, suis pas ta psy, parce qu'on ne dit pas les mêmes choses à un psy qu'à, qu'à sa mère. » Mais euh, voilà, c'était, c'était pour rire. Donc euh, ça, ça, c'est sûr. Je vois bien que depuis que, je, que j'ai cette fonction, il y a des personnes que je vois dans la famille ou dans ou dans des, des amis avec qui je discute, hein, où moi, je dois faire attention à bien rester en tant qu'amie et non mmh. pas euh, reprendre ma casquette de thérapeute parce que euh, c'est, c'est des milieux, des sphères qui sont très, très proches. Ça, c'est un petit peu une difficulté. Et puis, dans l'autre sens, oui, mon expérience de vie, euh, par exemple, des gens qui me racontent des... Voilà, j'ai une de mes filles qui s'est fait harceler au lycée et quand on parle du harcèlement... Ça me parle dans les tripes, voilà. Je... Mmh. Mais bon, je fais la part des choses et, et j'en parle pas et je, je mets de côté. Mais oui, oui, effectivement, c'est... On, on est tous comme ça. On est forcément euh, imprégné de, de ce que l'on vit dans notre sphère privée. Et c'est là le professionnalisme où il ne faut pas que ça, que ça revienne... Mmh. Euh encombrer le, le pro. Cet après-midi, j'ai fait un groupe de parole avec, euh, avec des, des dames et voilà, par une, pour une association. Et il y a une dame à la fin qui m'a dit « Mais euh, c'est dommage, vous n'avez pas parlé de vous. Ben, » J'ai dit euh, « ouais mais ce n'est pas pour moi quand on <rire> est là. <rire> » Voilà.
0: D'accord. Et tu parlais de l'adoption tout à l'heure ouais. On dit souvent que c'est une aventure, c'est, c'est le cas
1: ah oui, oui 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 adopter un enfant c'est, euh, c'est c'est une grande et belle aventure mais faut faut, faut être très, très 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 patient très rigoureux bon voilà nous nos enfants sont sont grands mais effectivement oui on a on a eu trois trois enfants et on a décidé d'agrandir la, la famille autrement donc euh, donner un foyer à un enfant qu'on avait a priori pas donc on a adopté euh, un petit garçon donc on s'est tourné vers le Vietnam euh, parce qu'on avait des enfants biologiques, donc en France, euh, les pupilles de l'État ne nous étaient pas réservées, et c'est bien normal. Euh, donc on a, voilà, eu par l'intermédiaire euh, d'amis, euh, qui est devenu de la famille de cœur, euh, qui avait des, des amis au Vietnam, euh, voilà, on a rencontré un petit garçon, et ce petit garçon euh, avait un frère et une sœur biologiques après, et voilà, la vie a fait que, quelques années après, son frère et sa sœur biologiques euh, sont arrivés dans notre famille. Bon, ça serait toute une histoire, mais voilà. Donc, on s'est retrouvés... Euh, on est passé de, de 4 à 6 en... Voilà, et avec des enfants qui venaient d'un pays qui, là aussi, c'est assez utile. Ils avaient 7 et 10 ans, donc euh, mm-hmm. ils venaient du Vietnam. Ils ne parlaient pas la langue. Pour d'autres expériences que je peux faire, euh, en parallèle aussi de, de mon métier, voilà, l'accueil des, de personnes, de d'autres pays, de choses comme ça, c'est très, très instructif. Comment un enfant... Euh, s'immerge-t-il euh, dans la langue française, la culture française Enfin, nous, on a des anecdotes euh, super, euh, super rigolotes. T'as une anecdote bah, Par exemple, euh, notre fils euh, qui vient euh, du, du bout du monde, en plus, euh, ils sont arrivés le 23 décembre, donc au Vietnam, il faisait 45 degrés, et cette année-là, en France, il f- faisait euh, très, très froid, et là-bas, c'est un short, et un t-shirt, il, il portait à peine euh, euh, des chaussures, et quand il est venu... Euh, il y avait de la, de la neige. Et, alors déjà, il était fasciné par la glace parce qu'il n'avait jamais vu. Donc, il, il mettait des plaies mobiles dans, dans des bocaux dehors dans la glace. Et il attendait qu'il gèle la nuit et il observait ça. Et euh, c'était long, en fait, pour lui de, de s'habiller parce qu'il fallait mettre euh, des sous-vêtements, un pantalon, des chaussettes, des chaussures, ce qu'il n'avait jamais fait. Et un jour, il est parti. Euh, il en était aux chaussettes. Et il s'est retrouvé dehors dans la neige. Il avait oublié les, les chaussures. Voilà, des petites, euh, des petites anecdotes euh, comme ça qui nous ont bien, bien amusés. Euh, puis, voilà, mais pour eux, ça n'a euh, pas si facile que ça hein, d'arriver dans, dans un pays dont on ne connaît pas ni la langue, ni la culture et la nourriture aussi. Hein, euh, on a acheté un rice cooker. Enfin, voilà, on s'est, <rire> on s'est adapté euh, les uns aux autres. Ouais.
0: Est-ce que tu continues, toi, à apprendre quelque chose en thérapie
1: alors m- moi je suis pour la formation continue, hein. en France on est plutôt pour le diplôme mais euh, moi je suis à fond pour euh, la formation continue et pas forcément des formations euh, certifiantes ou diplômantes mais euh, c'est essentiel de toujours toujours se former, euh, s'informer et, et se former. Donc moi je fais des... des formations régulières, ce qu'on appelle des MOOC hein, en ligne, voilà là j'en ai fait euh, une sur la fin de vie parce que j'étais euh, concernée personnellement euh, donc voilà j'ai fait un MOOC sur la fin de vie euh, j'ai fait aussi d'autres formations sur euh, sur le stress euh, alors que c'est dans mon voilà dans, dans mon package de, de départ mais euh, c'est important euh, voilà hier j'étais à une journée d'information sur la parenté moi je trouve ça essentiel ça peut c'est, ça peut passer par euh, par euh, j'écoute beaucoup de conférences de choses comme ça hein, c'est pas ouais. forcément euh, comme je disais, des, des, des formations diplômantes, mais ça me paraît essentiel, ouais.
0: D'accord. Alors, on ne se connaît pas bien, non. mais, <rire> mais euh, je suis sûre que tu es quelqu'un de très bienveillant. Est-ce que tu as quelques euh, défauts Je suis gourmande. <rire> bon, ça passe.
1: Je crois que je suis un peu trop maman poule. Hein. Ça peut être bien, mais je pense que ça peut être un, un défaut euh, aussi. Le fait d'avoir changé de métier, il me semble que c'est un peu un défaut, le fait que maintenant je puisse gérer mon temps, entre guillemets, euh, comme je veux, de ne pas avoir de forcément d'horaire. Les rendez-vous, c'est moi qui prends les horaires. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais euh, ça, ça change un peu. Mon mari a un travail avec beaucoup beaucoup d'heures. Et ça, c'est un défaut. C'est que moi, le temps, c'est devenu très, très précieux. Mmh. Le temps avec, euh, avec les gens, hein, notamment enfin avec la famille. Euh, et puis euh, ce qu'on aime et ce qu'on aime bien et t- je crois que et le fait de bien aimer ce temps fait que parfois je suis un petit peu impatiente euh, quand les gens passent trop de temps sur euh, des ordinateurs mmh. ou euh, des choses comme ça.
0: Est-ce qu'il y a une idée reçue sur ton, euh, sur ton métier qui t'énerve un peu et que tu voudrais rectifier
1: bah, À part celle que je disais tout à l'heure, le fait que ce soit thérapeute, euh, c'est pas forcément sérieux. Mmh. Euh, je, dirais, euh, je dirais celle-là. Et en fait, il y a quand même une idée reçue. Mais c'est pas réservé aux thérapeutes, hein, c'est aussi tous les psys, c'est euh, les gens qui disent euh, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de, de quelqu'un pour nous aider. Euh, pour ces personnes, euh, souvent c'est un aveu de faiblesse en fait, de venir voir ouais. un thérapeute. Alors que au contraire, ce que je disais tout à l'heure, il faut un courage immense pour euh, pour faire cette démarche. Donc voilà, c'est un peu cette idée reçue qui, euh, même si ça évolue, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour aller bien. Euh... Et tu
0: penses que c'est plus masculin ça, cette attitude?
1: J'ai entendu des femmes le dire aussi. Oui, c'est peut-être que cool. <rire> je <rire>
0: okay. Sylvie, est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt
1: J'aime beaucoup écrire. Hein. J'ai, j'écris beaucoup. Euh, voilà. C'est une thérapie Ah, bon, ça c'est évident. C'est <rire> évident que l'écriture est thérapeutique. Donc, euh, bon, pour mon travail, je fais des articles que je mets en ligne parce que tout le monde n'a pas les moyens de venir faire une thérapie. Hein. C'est quand même 45 euros de l'heure. Euh, 65 pour un couple. Donc, c'est... donc euh, je mets des conseils en ligne. Bon, il y en a plein d'autres hein, qui le font. Mais voilà, pour moi, c'est important de. Voilà, par exemple, un article, Je m'en sors pas avec mon enfant ou des choses comme ça. Parce que ça me paraît important d'être proche euh, des gens, même qui ne viennent pas. Et effectivement, l'écriture, c'est thérapeutique. Euh, j'aime bien écrire. J'ai participé à une écriture collective, là, l'hiver dernier. On a écrit euh, Un cadavre Et j'ai écrit un récit, là, que je suis en train de réfléchir. Euh... Peut-être à éditer, on va voir. C'est un roman C'est un récit euh, sur, euh, qui est assez euh, biographique. Et, euh, voilà, j'ai, j'ai perdu mon père l'année dernière, qui était ouais. quelqu'un. mes parents étaient des gens formidables. Et voilà, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'était, euh, c'était un, c'est thérapeutique, c'est sûr. C'est thérapeutique, ouais. Mais comme j'aime écrire, je fais en sorte que ce soit... Ce n'est pas que pour moi, je l'ai écrit pour, euh, pour mes enfants, pour euh, ma famille, etc. Et, voilà. Et puis, comme des fois je mets des textes, euh, je propose des textes à droite à gauche, euh, il voilà, y, a, y a des gens qui attendent un petit peu cet écrit. Donc euh, voilà, ça c'est un grand passe-temps, j'adore faire du jardin, euh, j'aime beaucoup aller me balader euh, en forêt. Évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est de, d'avoir tous les enfants à la maison, mais euh, ils sont euh, tous grands, donc quand ils sont tous là, c'est, c'est magique. Voilà, après, j'aime bien rire.
0: Hein. <rire> et le récit, tu, tu as écrit tous les jours
1: Ah oui, de toute façon, on est, on est obligé, si, si on veut faire quelque chose qui, qui ait du sens, et quelque chose de long, hein, en fait. Ouais. Enfin, euh, la mémoire, euh, voilà, s'il faut tout relire à chaque fois, donc euh, on est obligé de s'imposer... Hein, un, une écriture euh, rapprochée, ouais. ouais. Là, c'est fini. Ouais. C'est fini, relu, corrigé. Il euh, n'y a, a plus qu'à euh, voir ce qu'on va en faire. D'accord.
0: Et en parlant de lecture et de livres, il y a un livre que tu pourrais nous partager
1: Je m'attendais à cette question et je me suis dit soit je la prépare, soit je la prépare pas. <rire> Parce qu'en fait, c'est compliqué. Il euh, y a tellement de livres qui, qui sont bien. Euh... En ce moment, je suis en train de lire un roman historique là, de, de Ken Maria Van Damme, qui est un, un, un vieux roman. Mais bon, si on veut donner un, un titre de livre qui irait un peu dans la lignée de, de l'interview, je pense que c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Hein. Voilà, moi, Laurent Gounel, je trouve que ça se lit bien et il y a plein de messages philosophiques de, de bien-être, etc. L'homme qui voulait être heureux de Gounel. D'accord,
0: je mettrai le lien sur voilà. la page Facebook. <rire> Pour finir, est-ce qu'il y a des des mots de sagesse, une maxime ou une citation que tu aimes bien toi
1: euh, moi j'aime bien euh, de fournier euh, ne compte pas la récolte dans ta journée à ce que tu as récolté c'est pas tout à fait ça le, la phrase mais plutôt aux graines que tu as semées mais voilà ne, ne, ne regarde pas la récolte à ce que tu as mmh. obtenu dans ta journée mais plutôt aux graines que tu as semées et quand les gens viennent en thérapie, pour moi, c'est une graine ou un bulbe qui plante. Et je le dis toujours, c'est long, il faut du temps, c'est, il faut du soleil, il faut de l'eau. Enfin, ça ne marche pas tout seul, quoi, le, euh, la vie. C'est, c'est un mélange savant de, de tout ça qui fait que ça va, ça va fleurir ou pas. Mmh. Et ça s'entretient, quoi. Voilà. D'accord.
0: On n'a pas parlé du centre d'intérêt de la musique, <rire> Sylvie
1: Oui, j'aime bien la musique. J'ai... Ben, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de piano quand, quand j'étais petite. Euh, voilà, il m'arrive d'en faire un peu. Ça fait partie des choses qui, qui détendent. Et puis euh, de la guitare. C'était, euh, j'avais toujours ma guitare euh, dans ma classe. Je trouvais que c'était un bon médiateur, euh, surtout pour les enfants qui n'osaient pas trop chanter. Voilà, j'aime, j'aime bien la musique. J'aime beaucoup en écouter. Euh, j'ai euh, mes filles qui avaient créé une comédie musicale à Gariste il y a 4-5 ans. C'était génial. Enfin, voilà, c'est, c'est super la musique.
0: Ça a un côté thérapie, la musique
1: Bien sûr, bien ouais. sûr. Vous écoutez la musique de Pachelbel, vous pouvez être sûr que vous, pour des raisons euh, pratiquement physiques, euh, musicalement, euh, c'est apaisant. Le canon de Pachelbel est, est réputé euh, parce qu'il y a la ligne mélodique qui revient, c'est toujours euh, la même chose, à des intervalles réguliers, euh, c'est une musique qui va, qui va vous apaiser.
0: Moi, je suis au ukulélé, je ne suis pas la guitare. Mais...
1: Ah, mais c'est cool. Il est trop bien, le générique de l'émission.
0: C'est gentil. Dernière question. Quel est, selon toi, l'endroit le plus, allez, je vais dire, apaisant ou que tu préfères, en tout cas Alors, ça peut être une ville, un resto, une place, un musée. Oui, ça serait,
1: ça serait bien de dire un musée. Où, euh... Mais c'est comme tu Mais veux. ça ne va pas être ça. Alors il y a un endroit en plus qui me rattache à, à mon enfance parce que mes, nos parents euh, nous emmenaient faire de l'escalade là-bas, c'est le rocher de la Dube à Mérigny. Euh, quand vous êtes tout en haut de, du, du rocher, euh, c'est dans l'Indre, hein, à Mérigny bien sûr, il y a une vue sur la vallée de Langlin. Qui est, euh, voilà, on se croit presque plus dans l'Indre. Euh, ce, ce petit coin-là de, de l'Indre est, est, est vraiment très apaisant. En plus, en bas, il y a, y a une source. Alors, je trouve que les sources, c'est, c'est, c'est super. Si J'ai le droit à un deuxième. Oui, oui, bien sûr. <rire> T'es chez toi. <rire> je dirais euh, bah justement euh, la source, la fontaine dans la Braine, j'aime beaucoup la Brenne. dans la forêt, euh, la chapelle Saint-Sulpice. Hein. Donc C'est un tout petit endroit très, très agréable, et au bout de, de la clairière, hein, au milieu de la forêt, il y a une chapelle en plus là qui a été un petit peu rénovée, avec de l'eau qui surgit de la terre, et je trouve ça fascinant, moi, ces, ces sources. Il y a de l'eau qui arrive sans cesse, de l'eau pure, potable, que, et certains parfois le, leur attribuent des vertus, euh, mais cette eau pure et naturelle qui arrive de, des sources, c'est magique.
0: Mille merci, Sylvie.
1: Ben merci, Stéphane. Et voilà, c'est fini. Ouf. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
0: Hello. J'espère que vous avez apprécié cette belle discussion avec Sylvie Etiev. Vous pouvez retrouver les liens de l'émission sur Facebook, avec pour chaque épisode les liens des sujets évoqués par chaque invité. Même chose avec Instagram, où vous retrouverez plus de photos. Je compte sur vous pour le financement participatif évoqué en début d'épisode. Et je vous retrouve, bien sûr, la semaine prochaine avec un invité. Portez-vous bien.